0: de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de Merkexperts van Parijs. Schat gezellig aan onze ontbijttafel, door interessante topics, concrete tips en doelbeginselen en gaan meteen meer uit uw eigen
1: Een mooie, beste luisteraars van onze Brand Breakfast podcast. Welkom in onze 37 e aflevering intussen uh, van de podcast. Het is een speciale aflevering vandaag, een jubileum editie, uh, Want wij vieren drie jaar uh, podcast intussen. We uh, hebben intussen ook heel wat uh, reacties gehad en heel wat uh, uh, nieuwe uh, geregistreerden uh, die ons volgen. Nieuwe abonnees eigenlijk, moet ik, moet ik zeggen. Het is iets anoniemer en, dan dat. Hè? Ze oh, zijn niet geregistreerd, voilà, exact. Ja. Ze zijn niet geregistreerd, <laughs> maar ze volgen ons wel. Ja. En om dat te vieren hebben wij eigenlijk... Uh, ja, verzocht aan jullie om allerlei vragen en uh, uh, ja... Uh, prangende uitdagingen. prangende ja. uitdagingen door te sturen naar ons uh, over branding, over marketing over strategie, over klantbeleving noem maar op. Uh, en dan gaan we vandaag eens doorgaan. Uh, ik ga dat doen met mijn twee collega's. Uh, mijn collega Stef, zoals altijd. me. En ik heb ook mijn collega Annelies hier tegenover mij. Goeiemorgen, Goeiemorgen. Annelies. Goedemorgen. <laughs> Kingetje het je merkstrategen als het ware uh, om ons over al die uitdagingen exact, te Exact, Exact. Nu voor alle duidelijkheid uh, we hebben een heel aantal vragen toegevoegd kregen van jullie eh, als luisteraar. We hebben daar een, een kleine selectie uitgemaakt, eh, want deze keer hadden we wel redelijk wat inzendingen, wat heel fijn was. Uh, ik moet er natuurlijk ook bij zeggen, want dat hebben jullie ook beloofd. Uh, wij verloten op het einde van deze aflevering een boekenpakket uh, van Palkmans uitgeverij. Uh, welke boeken zitten daar allemaal in, Stef? Uh, dat is een, een pleiade aan, uh, aan topwerken. Als een pleiade. Zelf.
2: <laughs> uh, wat zit daar allemaal in? Daar zit uh, uh, onder andere You Do you. Zit daarin, van Stefanie Duval en Nele Pieters. Mm -hmm. uh, mijn eigen uh, laatste worp, Brand Hacking, zit daarin. De wereld is rond, van Joko Dron, zit daarin. Uh, en dan moet ik zelf al eventjes denken, wat is hier eigenlijk beter op tafel gelegd? Uh. Geen commentaar, <laughs> maar Sarah Verkouten uh, ja. zit daarin. Uh, enfin bon, vijf topboeken in elk geval, uh, inderdaad aangeboden door Pelkmans. we dank uh, onze lieve vrienden bij de uitgeverij, die onze podcast ook uh, warm genegen zijn of warm toegenegen zijn. Dus dat is, uh, dat is leuk. Die geven inderdaad straks weg onder een van de inzenders hè, van de, ja, de vele
1: vragen. Ja, klopt. Nu, het is zo, zoals ik net al zei, we hebben een selectie gemaakt van vragen. Yes. Maar ook al zou uw vraag vandaag niet behandeld worden, laat niet weg dat we dat misschien eens mee gaan nemen in een andere aflevering. En die maakt net als de anderen ook kans op het prijzenpakket straks. Voilà, dan denk ik dat het tijd is voor uh, de eerste vraag uit onze vragen Stef, wil jij de honors doen om ze voor te lezen? Het zou zo goed zijn mochten we echt zo'n vragen hebben ja, uh, Het zijn saaie bladjes, maar met heel
2: interessante uh, vragen op. Onder andere van uh, Ben. Uh, ben heeft ons gemaild met eigenlijk een, ja, een vrij compacte, maar daarom niet minder relevante vraag over branding. Namelijk, als je één ding moest kiezen, waar moet volgens jou een merk vandaag op inzetten om over één, drie of vijf jaar relevant of nog steeds relevant te zijn en dus een verschil te kunnen maken. We beginnen meteen met een zeer filosofische uh, toekomstgerichte uh, over Dus ja, kortom, ja, wat moet een merk uh, doen vandaag? Uh, of waar moeten ze mee bezig zijn om uh, relevant te zijn de komende jaren?
1: Ja, ja, ik denk sowieso, het valt ook natuurlijk weer te zien hoe je branding definieert. Dat zal je ook merken in de andere vragen die we gekregen hebben. Uh, dit is natuurlijk redelijk breed qua vraagstelling. Maar als ik daar misschien al meteen een antwoord op mag geven. Bij de spits maar ik, af, ja. Ik denk persoonlijk dat merken de komende jaren nog meer gaan moeten inzetten op eenvoud. Hè. Uh, ik denk dat er gewoon al heel veel communicatie is, heel veel gezegd wordt. Uh, heel veel brands willen een, uh, ja, een positie innemen in de markt willen hun boodschap brengen naar hun doelgroepen. En volgens mij, hoe minder diffuus hun verhaal gaat zijn in de toekomst, hoe makkelijker, er, hoe makkelijker het ook gaat zijn om de juiste mensen te benaderen. Okay. Uh, dus simplicity is volgens mij key de komende jaren. Ik denk dat veel merken daarop gaan inzetten. Ik zou hen ook aanbevelen om daar rond te werken, om hun merkverhaal gewoon eenvoudiger te gaan brengen. Dus ook hoe eenvoudiger,
2: te maken. hoe makkelijker dat het binnenkomt, denk je? Dat denk ik ja. wel,
1: ja. Alright. Um,
2: dat is de filosofie van Siegel en Gale, eigenlijk. Hè? De, simplicity, uh, de Simplicity Company. De ja, Simplicity dat is waar. Company. Hè? Is
1: nee, maar ik geloof daar wel in. Dat zijn ook meestal de dingen die echt blijven hangen bij mensen. Hè? Uh, als je als brand durft keuzes te maken en je boodschap zo eenvoudig mogelijk brengt, um, blijf je gewoon relevanter en blijf je gewoon herkenbaarder. Dus ik denk dat dat een sleutel is voor de komende jaren. Okay, uh, makes sense. En marketing-gewijs misschien? Goh, um, naar marketing toe is dat natuurlijk veel in evolutie. Hè? Je merkt wel heel wat. Uh, uh, switch naar, naar alles wat digitaal is, natuurlijk. Mm -hmm. um, ik zou zeggen, ja, natuurlijk... Wat is heel belangrijk in, in, als brand in communicatie is in eerste instantie denk ik dat je vindbaar bent. Okay. Uh, dat is denk ik toch een, een, een grote vereiste en ook dat wordt wel moeilijker. Hè. Uh, ook weer omdat er zoveel boodschappen zijn, dat je echt ja, als, als lezer of als kijker heel selectief begint te worden in wat je onthoudt en wat niet. Ja, selectiever dan ooit, denk ik zo. Uh... Selectiever dan ooit, maar ik denk bijvoorbeeld, zeker als we spreken over het online gegeven, dat zaken zoals ja, SEO, eh, vindbaarheid via zoekmachines, dat is wel een heel heel belangrijk gaat worden, uh, dat mensen ook heel snel ja, uh, toegankelijkheid moeten hebben tot de informatie ja. die ze zoeken, ook toegankelijkheid tot die customer service, uh, ik denk dat dat ook een heel belangrijk is, dat je niet alleen vindbaar, maar ook heel, ja, heel snel bereikbaar bent als brand. Oké. Okay. Um, ja, misschien aanvullend, ik denk ook alles, alles wat, wat referral is, hè. Uh, daar spreken wij soms ook al wat over, van oké, okay, hoe belangrijk het is dat je van klanten bijvoorbeeld fans maakt, of van je doelgroep fans maakt. Ja, ambassadorship Echte... Ja, het, is, ja het, het, het verhaal van ambassadorship, het nu is natuurlijk niet nieuw, of dat is niet per se uh, iets wat, wat nu gaat opkomen, dat is de laatste jaren al, al, al langer bezig. Uh, dan merk je echt wel inzetten op ja, het creëren van ambassadors, omdat je ook wel merkt dat er hoe langer meer ook wel uh, vertrouwen aan gerecht wordt. Ja. Hè? Uh, ik denk ook weer terug naar, naar het online verhaal een stukje, uh, waar je echt wel merkt dat er heel veel wordt ingezet op ratings, op social proof, mm. uh, maar ook gewoon ja, die, die, die die poelen van aanbod is zodanig groot dat je echt wel gaat vertrouwen op uh, ja, uh, referrals van klanten of van vrienden of van collega's die u iets aanbevelen. Oké, okay, makes sense. Dat is uiteraard mijn visie daarop, maar ja. <laughs> ik ben heel benieuwd wat jullie ja, denken. Ik sluit me daarbij aan. Uh, ik denk als ik één term uh, moet noemen
2: uh, die branding zal definiëren uh, de komende jaren, zeker in post-corona tijdperk, uh, is dat menselijkheid. Ja ik ben daar nu de laatste weken en maanden ook weer heel wat research rond aan het doen uh, maar daar verder in te verdiepen ik denk dat de toekomst is aan uh, merken die niet blind digitaliseren om ja. te digitaliseren mm -hmm. maar die meer dan ooit inzetten op human to human uh, modellen eh, waarbij we zeker nu post corona ook weer helemaal heel erg snakken naar elkaar fysiek te zien en, en interacties met collega's maar ook interacties met onze klanten uh, met merken die we tof vinden als consument dan. dus ik denk dat dat menselijke uh, belangrijker dan ooit zal worden. En ik sluit me daar wel ergens aan bij Steven van Belgem, die, die daar ook rond zegt, he, van hoe schaarser iets wordt, hoe waardevoller we het percipiëren. Mm -hmm. Dus ik denk dat slimme merken doorhebben dat dat menselijke contact, dat dat schaarser en schaarser wordt. Ja. En dat mensen dat dus ook als waardevoller gaan ervaren wanneer je daarop kan inzetten. Daarom niet voor alles, en niet voor de, de nozele routinematige taken uiteraard. Daar bestaat technologie voor. Maar uh, die menselijkheid, empathie, uh, creativiteit, dingen die je niet met uh, technologie kan opvangen.
1: Maar dat wil dan ook zeggen, Stef, dat merken volgens jou ook gaan moeten investeren om die contacten net ook meer waardevol te maken. Ja, natuurlijk. Allee, uh, niet alleen dat ze ze voorzien, maar het is ook gewoon uh, sterker maken. Dat is zo. Dat is gewoon
2: het verhaal van customer centricity. Dat mag geen dode letter blijven. Als je, dat, als je dat echt meent, dan moet je daarin investeren. Zowel in de mensen die dat mogelijk maken, als in de, de, ja, de tools die dat mogelijk maken en de processen. Als je dan vasthoudt aan je oude systematieken, dan is de kans groot dat dat, dat, dat vrij snel... Dat een kort leven beschoren is zo'n plan. Ja. En dat kadert ja. ook in, in een andere tendens, waar ik eerder geen geloof vermerkte de komende jaren. Dat is het wegnemen van silo's intern. Okay. Je ziet dat ja. bij KMO's, hè, die daar meestal niet de dedicated mensen voor hebben. Maar ik denk dat dat een evolutie is bij grotere merken ook, dat je minder en minder verschil gaat hebben tussen sales, marketing, customer service, eh, branding. Maar dat er vroeger
1: uh, al vaak al wat misging, hè? Merken compleet op, compleet ja.
2: opgedeeld was, en ja. tot op vandaag, en zien we dat bij, bij, bij sommige merken, is dat die, ja, die onderling zelfs heel moeilijk communiceren, waarbij marketing een, een, een leuk concept lanceert, of een toffe campagne, ja. waar sales dan uh, niet achter staat, omdat dat dan in strijd is met hun target op dat moment bijvoorbeeld, ja. waar mensen van uh, uh, de branding en de communicatie niet communiceren met de mensen van IT die dan per ongeluk ook de website doen enzo zo. Maar ik denk dat dat een tijdperk is dat finaal uh, afgelopen is en dat we uh, dat is ook een voorspelling, hè, dat we de komende vijf jaar een evolutie gaan zien naar ja, één soort uh, dienst die alles wat client facing is zal
1: verzamelen hè, van sales over marketing tot uh, ja, misschien ook vertrekken vanuit dezelfde values en dezelfde stijl van werken vertrekken markt... vanuit het brand en vanuit de ja. klant die dat brand moet leuk vinden en dat daar moet je, je bij bedrijven een organisatie soms ook wel een soort discrepantie tussen wat je in market marketing ziet van beloftes hè, en de stijl waarop er gecommuniceerd wordt hmm. um, tot dan de effectieve cyclus, als we die volgen ja. naar customer service die dan plots helemaal anders blijkt te zijn of, of minder positief blijft te zijn uh, dus inderdaad ja, een soort consistentie behouden tussen die zaken. Ik Samen denk dat, de, dat het slopen van die interne muren
2: daar misschien al wel veel uh, verschil kan maken uh, ja.
1: bij bedrijven ja. Oké, okay, interessant
2: Dus voilà, die had ik
0: ja, ik sluit me daar ook bij aan eigenlijk. Um, als ik voor één ding zou moeten kiezen, dan zou ik inzetten op het vlak van marketing op one-to-one -one ook, uh, ja. dus echt personalisatie.
1: The ja. segment of one. Hè? Ja, ja,
0: inderdaad. Ja, ik denk we worden nu al overspoeld met allerlei boodschappen laat staan binnen één, twee, vijf jaar. Dus um, ja, het lijkt me echt uh, dat we in de toekomst consumenten nog meer als unieke individuen gaan moeten behandelen. Mm -hmm. En dus, uh, ja, wat Stef zei daarnet eigenlijk, de personal touch gaat nog belangrijker worden. Dus uh, daar zou ik eigenlijk
1: op... Ja, dus, dus echt uw klant ook echt door en door kennen. Ja, en uh, daar ook ja. op inspelen. spelen, ja. Ja, dat kan ook perfect, hè, via allerlei data. Maar ja, natuurlijk,
2: er staat zoveel... Uh, 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 natuurlijk, aan ja. ja, de andere kant verschiet ik ervan hoe weinig uh, bedrijven echt een goede CRM mm. hebben, bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, hè, en weten wat de value van klanten is of wat ze belangrijk vinden. Hek uh, nou ja, nummer één uit mijn boek, hè, doorgrond uw doelgroep. <laughs> hè, snap wat de motieven zijn. Uh, dus, daar begint alles natuurlijk
1: mee. Hè. Okay. Ja, natuurlijk, de interpretatie van data... Allee, bon, dat is een andere discussie, dat is een andere discussie, nee. discussie. <laughs> ja, is een discussie. Daar hebben we het ook al eens over gehad. Uh, big data is heel fijn, maar je moet uh, ook de data wel juist gaan inzetten. Hè? Nee, maar wat zegt, uh, kan net zo goed met small data. Hè. Dat
2: als klopt. je als KMO bereid bent om echt te luisteren naar je klanten, en dat is ja. confronterend, hè, want die zullen misschien niet allemaal even tevreden zijn altijd.
1: Of dezelfde motieven
2: hebben. Of dezelfde tevreden. motieven hebben, maar als je luistert, ja, dan kan je gaan personaliseren. Hè. In aanpak, uh, in, in, ja, in segmenten was dat dan traditioneel. Ik denk inderdaad dat je meer en meer die segment of one-evolutie uh, krijgt. Hè. Ook in producten trouwens, hè mensen die zeggen van, ik wil dingen personaliseren uh, ik wil niet meer een paar schoenen van Nike, nee nee, ik wil een uniek paar schoenen van Nike dat ik zelf maak en uh, ontwerp en uh, gewoon kan gaan afhalen of thuis geleverd krijg ja. alright, goed, ik hoop dat dat een, een antwoord is op de vraag van, uh, van Ben dus dat is uh, volgens de drie uh, de drie wijzen de drie wijzen hier uh, bij Pavlov uh, de toekomst van branding de komende jaren waar moet je op inzetten
0: Oké. Okay. Dan komen we bij de tweede vraag van Jani. Hoe blijf je creatief en out of the box rekening houden met de bestaande regels op het vlak van marketingcommunicatie? Waar ligt de grens? Oké. Okay.
1: <laughs> <laughs> creatief en out of the box binnen de regels van marketingcommunicatie? Ja,
0: inderdaad. Nou, wat zijn de regels? regels. Eh, voilà, <laughs> misschien is, misschien
1: <laughs> we het daar al eens over hebben: hè. de bestaande
2: regels. Ja. Uh, ja, de vraag is: uh, wat zijn de bestaande regels op, op
1: merkvlak? Ja dat er misschien wel afspraken zijn? Ja, je hebt natuurlijk per kanaal of per platform heb je natuurlijk beperkingen. Ik weet niet of dat uh, Jani daar misschien naar, <laughs> ja. naar refereert. Bijvoorbeeld op social media kan je natuurlijk niet, niet alles gaan doen. Ben je soms ook uh, verbonden aan een bepaald format hè, dat je moet nee. volgen. Uh, Evengoed als je kijkt naar nou ja, printadvertenties of, uh, of tv, oh. ja, dan, dan kan je niet één, wat gaan doen. Je bent natuurlijk altijd... Uh, of het kan natuurlijk ook een budgetaire beperking zijn uh, waar het over gaat. Van, ja, niet alles is ook haalbaar natuurlijk voor je. Ik denk dat het niet zozeer over de praktische kant van de zaak gaat hier, maar over de
2: inhoudelijke. Hè. Uh, okay. Waar ligt de grens? Ja, sowieso zijn er grenzen die we als maatschappij afspreken, denk ik. Hoewel dat je daar misschien ook wel eens de kantjes kan, uh, kan opzoeken qua creativiteit. Allee, humor is daar denk ik een, een interessant glijmiddel. Ja. Hè. Dat ja. maakt heel wat mogelijk. Um, maar het kan ook een risky move zijn. Dat natuurlijk. is risky business, dat, ja, ja, ja. Kan, uh, dat kan fout gaan. Uh, ja. Ik herinner mij de controversiële campagne van, uh, van Jupiler enkele jaren geleden toen, uh, toen Sarah Bettens Sam Bettens werd. Ja. En er in de kranten een advertentie stond van Pintje Sam, eh, goed bedoeld met een kniepoog. Hey, Jupiler, mannen weten waarom en zo verder. Ja. Maar daar kwam toen wel geweldig veel uh, ja, uh,
1: controverse op. Ja. Uh, zelfs met de humor. Ja, ik denk sowieso met actuele thema's. Allez, bon, ik, ik, ik wijk een beetje af van de vraag, hè, maar met actuele of politieke uh, thema's dat dat soms een moeilijke is. Hè. Uh, als je nu wilt hier ook alles wat Gay Pride. We uh, zitten in de Gay Pride Month, als ik mij goed uh, ja, ja. begrijp, uh, de maand juni. Uh, ja, daar zie je ook wel heel wat brands daar hun karretje aan vasthangen, maar ook niet altijd even, ja, even authentiek, laat ik het zo zeggen, of niet even doortastend. Hè. En er is een verschil tussen echt ja, die. die values uh, hanteren en gewoon op je Twitter profiel of op je Facebook ja, een regenboog, regenboog avatar zetten. Ja. En dan vooral niet in de landen waarin, uh, hey, waarin ja. uh, homofilie of uh, allee, uh, LGBTQ uh, zeker niet aan de orde is. Ja, daar, daar merken we dan uh, dat ze dat niet doen. Mm. Dus ja, ik heb soms mijn bedenkingen, zeker als je zoiets gaat claimen of ja uh, daar, daar iets rond gaat doen, ja, dan moet je het wel te goede kunnen doen. Dan moet je echt een statement kunnen maken. Ja, uh, ja. ja ik denk denk breder op de vraag creativiteit. Ik denk dat je altijd out of the box kan gaan. Hè. Uh, mm. Wat houdt u tegen uiteindelijk om creatief te zijn? Ja, misschien zelfs moet gaan. Uh, ja, dat vind ik. Ja, zelfs cool. moet gaan ja. om op te vallen. De vraag is, is het ook altijd nodig? Hè? Moet je altijd uh, compleet out of the box gaan om je boodschap goed, goed te brengen? Dat zal ook een beetje afhangen van merk tot merk. Ja, het, is, ja. het is een goede zaak
2: van Jani dat ze een heel algemene
1: vraag stuurt, ja. die voor iedereen inderdaad wel van toepassing kan
2: zijn, ook qua antwoord. Van de andere kant is het zodanig breedte dat het natuurlijk moeilijk is om... Ik vind veel van het antwoord op zo'n vraag is afhankelijk van context. Hè? Wie wil je bereiken? Ja. Uh, is dat een conservatief doelpubliek? Uh, allez, wij, wij hebben klanten in de, de verzekeringswereld bijvoorbeeld. Ja, daar, daar moet je niet te wild willen doen, denk ja. ik. Hè? Uh, hoewel dat ook daar ja, misschien de regels herschreven worden, als we dan toch in regels spreken. Mm -hmm. Terwijl een merk dat natuurlijk voornamelijk jongeren moet, moet bereiken. Ja, daar is de sky the limit, denk ik. Uh, of zie ik dat verkeerd?
0: Ja ja, ik denk zelf in het algemeen um, welk merk dan ook je moet ook wel disruptief zijn toch, om op te vallen mm. en zelf al zit je dan in een saaiere sector of uh, dan denk ik van oké, okay, het, uh, het disruptief is belangrijk en, en door net out of the box te gaan denken ga je, ga je ook meer bereik hebben of net eruit springen mm. dus, ja, ik zou mij niet te veel regels ook opleggen. Ja, ja. misschien
2: dat hè, dat je jezelf gewoon oplegt, hè? Ja. wat ja. zeker niet slecht is in het kader van een branding oefening, dat je op een gegeven moment mm -hmm. zegt van ja, daar ligt ergens een grens of dat zijn de dingen die we willen uitspelen en dat zijn vooral de dingen die we niet willen uitspelen. Aan mm -hmm. de andere kant,
1: ja, om, om wat attentie te krijgen, mag het misschien ook al wat? Het mag zeker, maar ik vind het ook geen verplichting. Ik vind niet dat elk brand disruptief moet zijn. Nee, maar wel uh, differentiërend genoeg om ja. een onderscheid te maken met zijn concurrenten natuurlijk. Ja, Dat wel, ja, dat, dat is waar. Ze moeten wel iets kunnen ja. claimen. Ja. Ja. Maar dat is dan vooral in messaging, denk ik. En Niet noodzakelijk Klopt. in ja. per se out of the box denken. Of, of een ja. creatieve stunt doen in marketing. Of, uh... ja, ik kijk een beetje naar Analyse met al uw ervaringen bij, bij grote merken, bijvoorbeeld bij een Alpro, hoe deden
2: jullie dat daar? Want ja, je kan zeggen, dat is op zich een banaal FMCG-product. Maar daar heb je dan toch wel een manier bedacht om dat te gaan positioneren op een andere manier? Ja, uiteraard.
0: Soja als saai ingrediënt, plots een, aant een aantrekkelijk ingrediënt gaan maken. Was op zich uh, een out-of-the-box thinking, om dan ja. eigenlijk plots vindt iedereen alternatieve ingrediënten interessant. Ja, ja. Dus, uh, voilà.
2: En hip zelfs. En uh, hip,
1: uiteraard. Ja, hipster zelfs. Uh. Ja, alles
0: wat non koud is, dus ja. jij ja, dus. zelf
1: ook geen gebruiker van Alprost, Ja, zeker. Ja. zou je niet meteen als hipster bestempen, maar goed. Allerminst, maar uh, ja. Nee, ik, ik, val, ik val niet echt binnen de
2: persona, denk ik, die daar ontwikkeld geweest is. Uh, ja,
0: de, pas op, pas op. Tegenwoordig... Ja, mannen, mannen
1: zijn ook de target. Well, dat zich ook al, want ik vind het eigenlijk ook een heel aantrekkelijk brand. Manne. Maar goed, we gaan nu heel veel door op alpro, Maar inderdaad is zoals je zegt, uh, Annelies, dat je ja, soms met een, met een, ja, een product of uh, iets wat, wat niet sexy lijkt, misschien wel heel creatief uit de hoek gaan komen. Ja. Ja, misschien moeten we afronden met er uh, voor de volledigheid aan toe te voegen dat uh, Jani, de, 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 de
2: uh, jonge dame die de vraag hier stelt, die vraag stelt vanuit een, een onderwijsmerk. Hè, dat we niet... Ja. Bij naam okay. zullen noemen. Ja. Ja. En dan kan ik me wel inbeelden, bijvoorbeeld, dat er daar wel wat al dan niet ongeschreven mm. wetten ja. zijn. Hè, van, ja, okay. Okay, je, wilt, je wilt jongeren bereiken, dus het mag allemaal wat trendy out of the box creatief, met een knipoog, met wat humor misschien. Maar tegelijkertijd wil je ook niet de goede gemeente, ik denk dan aan ouders en leerkrachten, uh, schofferen met dan dingen. Ik denk aan, aan de vaccinatiecampagne de weken, waar ze veel om te doen geweest is. Ja. Hè, van, ja, ja,
1: ja. Spuit me maar vol uh, Via bij of, jongeren. Uh, zit, en inderdaad, ja. Dat kan dan op smart school, en veel ouders. Uh, verslikte zich toch in hun... Uh... Ja, ik denk, zeker als ze spreekt, allee, ik weet niet precies of dat het context is, maar als je spreekt over een context met minderjarigen, ga je inderdaad moeten opletten. Hè. Mm. Um, ik denk dat daar wel wat gevoeligheden spelen, uh, in welke mate dat je dat doet. En zeker vanuit een, een, een gesubsidieerd orgaan, wat ik aanneem dat het is, mm. uh, zijn er ook bepaalde regels uh, daar rond, als ik me niet vergis, van wat zij ja, al dan niet mogen communiceren. Ja, hè. Dan. Voila, ja, deontologisch dan. Okay. Ik denk dat zij ook wel op de vingers getikt worden Misschien door een uh, bepaalde instantie ja, als ze ja. daar te veging gaan. Okay. Ja. De volgende vraag die wij geselecteerd hebben is eentje van Jerry. En Jerry stelt een vraag over Empower Branding, eigenlijk in de, de breedste zin van het woord. Uh, okay. Ik ga een aantal zaken eruit voorlezen. Het was uh, vrij lang geformuleerd, maar het komt er eigenlijk op neer dat zij uh, een bedrijf zijn dat een merk wil uitbouwen uh, dat voor een stukje teert op een persoonlijke aanpak. Hè, uh, de, individu, de individuele medewerker en de mensen in de kijker uh, te zetten. Okay. Uh, maar ze, ze uh, ontdekken hier en daar wel wat challenges om mensen zover te krijgen zich te verbinden aan het merk. En te outen als het ja, ware. Ja, te outen aan het merk. Uh, en ja, bijvoorbeeld met hun profielfoto op de website te staan of uh, ja, met hun verhaal op social media te staan en zo verder. En zijn vraag is eigenlijk in, in concreto, hè, als heel wat mensen binnen ons bedrijf of binnen een bedrijf in het algemeen dan niet, zie, dan niet zien zitten, hè, is het dan interessant dat we gaan forceren hè, om dat te doen. Om zich echt te gaan lieren, te verbinden aan ons merk. Ja, hij vult eraan toe, als de 80% die het wel ziet zitten, dat we die betrekken, gaat het dan nog wel authentiek genoeg zijn? Of hebben we echt iedereen aan boord nodig om een authentiek verhaal te kunnen brengen? Okay. Ja,
2: uh, dat laatste denk ik dat je daar al zeker ja op kunt antwoorden. Ik denk ja. dat, dat zo'n verhaal niet staat of valt met... Uh, 100% betrokkenheid. Mm -hmm. Alleen, ik bedoel ermee van 100% van de mensen die betrokken zijn. Ik mm -hmm. denk dat je vooral moet hebben is een x aantal trekkers die zeer visibel uh, willen en kunnen zijn. Ja. Ja. Uh, en dat dat daar al mee start. En dat heeft volgens mij, alleen authenticiteit heeft volgens mij niet met de, de,
1: de, de kwantiteit te maken. Dat jullie dat anders zien. Uh. Ja, en ik denk dat een commitment zich ook op verschillende manieren kan outen. Hè. Iemand ja. kan heel tevreden zijn of uh, zich heel verbonden voelen aan een merk, maar misschien niet zo vocaal zijn of niet de reflex hebben, om daar zelf veel over te communiceren. Ja, um.
0: ja daar sluit ik mij eigenlijk bij aan. Ik denk ook dat je een onderscheid moet maken tussen verbondenheid en echt een, een zekere engagement naar je job, maar er is ook nog wel een verschil misschien op vlak van privacy, iedereen ziet dat anders in, ja, ja. of vult dat anders in. Ja. Uh, ja, Je kunt heel verbonden zijn met je werk, maar misschien inderdaad niet met een foto op een website willen
2: staan. Dat is maar dus geen probleem. Compleet onverstandig om aan je mensen op te leggen. Ja, je absoluut, moet
0: dingen daar zou posten Je echt dan... niet gaan forceren. Nee. Nee, 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 dat vind ik wel.
1: Langs de andere kant, je kan het dan wel stimuleren misschien. Tuurlijk. Dat je wel mensen aanzet op verschillende manieren. Of hoe zien jullie dat? Ja, zoals, ja. Uh, ja, ik denk, ik spreek destijds in het verleden, deden wij bijvoorbeeld uh, rond Social Media Ambassadorship wel uh, redelijk wat. Uh, en er werd echt wel uh, ja, gevraagd aan medewerkers van als je bepaalde leuke dingen merkt op het werk, stuur ze dan door naar de communicatiedienst mm -hmm. of stuur, neem eens een fotootje. Uh, daar werden dan wel zo wat guidelines rond uitgewerkt en wat tools rond voorzien uh, waarmee die mensen aan de slag konden gaan. Dan hoeft het nog niet eens persoonlijk te zijn. Dan kan het een foto van iets zijn waar ja. je zelf niet eens op voorkomt. Op ja, bijvoorbeeld iets van een project waar ze aan bezig zijn of uh, iets wat ze hebben meegemaakt in hun werk, wat ze graag in de kijker willen zetten mm -hmm. uh, of waarvan ze ja daar zijn we vier op, of ja, een, een andere medewerker wil we graag eens in de bloemetjes zetten. Um, ja, dan weet ik dat we destijds wel methodieken opzetten uh, binnen bedrijven. Um, waarin het mogelijk was dat ze echt ja, een, een submission konden doen, hè, echt een inzending konden doen voor content. Dat werd dan bekeken door een, door een marketeer. Ja. En die uh, keek dan hoe hij dat, ja, dat zou verwerken in marketing of in communicatie. Ik weet
2: dat, stijf, bij Odyssey was ik betrokken bij een project om studenten uh, actievere ambassadeurs te maken. En daar werd gewoon uh, een smartphone verloopt om de zoveel ja, tijd. Ja, Onder studenten die een bepaalde hashtag
1: gebruikten om over het campusleven bij Odyssey te, voilà. te communiceren. Ja. Uh, ja. Uh, uh, ik heb gelijkaardige dingen meegemaakt bij het Wit-Gele Kruis. Uh, dat is ook oh, een klant van mij geweest okay. uh, in, in verder verleden. Uh, waar we echt probeerden van uh, ja, verpleegkundig personeel uh, ook in te zetten via sociale media. Daar werd dan bijvoorbeeld een verkiezing van de verpleegster van het jaar gedaan. Oh, ja, okay. uh, die kreeg dan een prijs en werden in bloemetjes gezet. De andere collega's moesten dan redenen meegeven waarom die persoon die, uh, ja. die prijs verdiende. Uh, en inderdaad, er werd ook al gevraagd per regio hè, aan de regio Van Kijk, zijn er bepaalde dingen gebeurd uh, binnen het werkdomein die we kunnen meepikken uh, in communicatie? Ja, misschien is het ook dat wel, Is het ook opnieuw weer die context die enorm
2: belangrijk is. Hè? Ik denk als je als bedrijf zegt van ja, je moet allemaal een, een, een visibiliteit hebben als personal brand in dat verhaal Hè, dus dat, dat ambassadeurschap niet gaan faciliteren, maar bijna willen verplichten. Dan denk ik dat de kans ook groter is ah, dat je dat persoonlijk neemt als mensen zeggen, ja, ik doe dat liever niet. Hmm. Um, ja, dan, dan, ja, het waardevol blijven voor alle betrokkenen, denk ja. ik. En, uh, ja. Dat is de authenticiteit, denk ik, waar, uh, waar Jerry naar verwijst. Hè. Het is maar authentiek als het... Spontaan is, of geholpen spontaan is, hè? Dat, dat, dat zeker wel.
1: Nu, misschien een bredere vraag erbij. Ik ga gewoon een bijvraag stellen, omdat het mij wel interesseert <laughs> wat, wat, jullie, wat jullie daarvan denken. Maar kan je als bedrijf dan zeggen, stel nu dat je aanpak, uw, uw brand echt inderdaad die menselijke waarde heel hard vertegenwoordigt? Is het dan belangrijk dat je gaat werven naar personen die, die dat in zich hebben en ook zeggen van ja, we willen die ambassador zijn uh, van dat merk? Of gaat dat een stap te ver, denk jullie? Dat je het ook als een verwachting stelt, eigenlijk, van uh, goed, ja, ik de ik, uh, personen ja, dat aan die je mij,
0: Voor mij lijkt dat een stap te ver, omdat je dan bijna gaat recruteren en mensen gaan screenen op iets dat je extern wilt communiceren. Ja, dat zou ik ja. nooit doen. In the end, allez, het is iets als bedrijf, je wilt een value, een aantrekkelijke value propositie naar je werknemers geven. Mm -hmm. En dan ga je het communiceren. Mm. En, en oké, okay, communicatie is daar deel van. En mensen op de website, uh, foto's en, en allerlei campagne uitwerken. Mm -hmm. Maar in die end gaat het eerst intern moeten goed zitten. Ja, en die okay. personal approach, ja, dat komt dan toch wel.
2: Dat is zeker waar. Je kan natuurlijk ook redeneren. Maar kijk, als dat echt tot de core values van je... U... Verhaal behoort en je creëert een cultuur die, ja, ja. die dat stimuleert, dan is het ook niet onlogisch dat je daar al dan niet bewust op let wanneer je mensen aantrekt, natuurlijk. Hè. Dus dat is, dat is een, een, een verhaal dat aan beide kanten werkt. Maar ik ben het wel met u eens, dat is ook, opnieuw ook weer dat forceren. Hè. Van, van in hoeverre forceer je het als je op basis daarvan gaat recruteren? Misschien heb je iemand die zeer introvert is die bijzonder getalenteerd is mm. en in, binnen dat team een enorme rol uh, kan vervullen, die je dan niet aanwerft omwille van het feit dat hij of zij het niet bereid is om, om mm. op een tafel te springen. Dat vind ik ook. Maar er is wel iets zoals fierheid. Fierheid uh, om ergens te werken en dat, dat mag je wel laten zien, vind ik. En ik denk dat je als werkgever dat ook wel ergens mag verwachten, op voorwaarde dat je je mensen ook wel een reden geeft om fier te zijn. Ja, dat is natuurlijk de eerste stap Dat is stap en... één, hè? dus dat is een kwestie
1: van cultuur, denk ik. Ja, nee, ik denk, ik ben het zeker met jullie eens, want het moet spontaan blijven. Hè. Ik denk nu wel dat je inderdaad wel initiatieven kan nemen om het gewoon mensen ook makkelijker te maken. Hè. Zonder dat je het forceert, maar het ook makkelijker maakt voor hen om ambassadeur te zijn. Door echt in te spelen op die, allez, door bij de onboarding bijvoorbeeld ook heel duidelijk aan te geven wat de values van dat merk zijn. Um, ja, waar, waar, welk verhaal ze mee instappen, waar ze aan bijdragen. Ja. En door ook gewoon tools aan te reiken. Hè. Ik kan mij voorstellen, bijvoorbeeld iemand die technisch aangelegd is, ja, die heeft gewoon niet de reflex om zelf echt te gaan communiceren. Of, of te zeggen, ja, ik, ik, ga, uh, ik ga op een hoge toren staan en ik, uh, ik wil dat mijn gezicht overal uh, op de website of op social media staat. Maar misschien als je die voldoende begeleidt en je merkt dat, dat er wel is, maar dat ze niet weten hoe. Kan je wel misschien tools aangeven of, of workshops doen intern? Of ja, de vraag wel stellen: van kijk, wat kunnen we doen om, om, om u te helpen? Om ja, we u... hebben een klant gehad in de IT hè, die dat letterlijk zei: hè, van mijn mensen zitten
2: vol met expertise. Ja. Dus ze zijn bereid om ze te delen, maar ze weten niet hoe. Ja. En dan hebben we uiteindelijk bij interviews uh, laten werken. Hè. Een partij die, die mensen gewoon om de zoveel tijd ging interviewen: hè, van, wat is er gaande in uw wereld? En ja. Ja. Uh, dat werd dan ghostwriting onder hun namen op mijn blog gepubliceerd, dus uh, mm -hmm. ja, dat is inderdaad een, een tussenmogelijkheid. Oké, okay, ja, dus zeer contextgevoelig onthoud ik, maar uh, ja, wat je niet moet doen denk ik, is mensen forceren en laten we ons daar uh, al zeker op houden, uh, en dan inderdaad kijken hoe je een cultuur creëert waar mensen dat gewoon leuk vinden ook gewoon, hè, om, om daaraan bij te dragen. Ja, ja.
0: Dan hebben we de vraag van Evi. Hoe kan een stad een sterke branding neerzetten zonder doodsaai te zijn, maar toch binnen het serieuze gegeven van een overheidsbedrijf te vallen? Met andere woorden, hoe vallen we op en spreken we alle lagen van de bevolking aan, inclusie dus, en worden we toch nog o serieus genomen? Als stad ben je natuurlijk geen
2: hip agency. All right. Oké. Okay. City marketing. Yes.
1: <laughs> Ja, ja, wie wil daar eerst op reageren? Uh, ja, dat is een
2: interessante vraag natuurlijk. Hè? En, en allee, opnieuw, dit is een beetje een tendens in, in alle gesprekken of alle vragen die we hebben gekregen, dat we meteen een bijvraag stellen. Maar ik vraag me dan meteen intuïtief
1: luid op af, van moet een, stip, uh, moet een stad uh, hip zijn? ja. Ja, ik denk dat de vraag, zeker uh, als zij spreekt over inclusie, denk ik denk dat het vooral gaat over dat je een boodschap zodanig brengt dat ze Toenig breed genoeg, genoeg kan ja, vallen ja. voor alle lagen van de bevolking. En ik kan mij voorstellen voor een stad dat dat wel zeer breed kan zijn. Hè, van ja. heel jong publiek tot, tot senioren, tot ja, verschillende achtergronden, culturen. Ja, het publiek is
2: en enorm verschillend, zowel intern als in inwoners en mensen die wonen en werken in een stad. Natuurlijk aan aantrekkelijk maken naar toeristen bijvoorbeeld, is dat ja, ook weer een ander kanaal. Misschien in marketing, dan snap, ik, e -marketing, ja, dan en, dan snap uh, ik dat uh, je ja. misschien wel eerder inzet op
1: uh, hip of creatief mm. of specialer uh, zijn. Ja, ik denk als we spreken in branding uh, in de context van een stad of een gemeente, ja, mijn, mijn insteek zou zijn om vooral bottom-up te beginnen. Dat is misschien uh, gratuit voor mij om dat zo te zeggen, maar dat je gewoon zegt van oké, okay, wat leeft er in een stad. Uh, wat ja. houdt die mensen bezig? Wat verbindt die samen? En dat je op basis daarvan probeert van ook je brand van uw stad en je verhaal dat je brengt als stad vanaf vorm te geven. Maar hoe doe dus je uh, dat dan bottom-up? Dat is dan ja, burgerbevragingen doen dan? Of hoe, hoe ja, of, of gewoon ja. Ik denk dat je wel weet als, als, als gemeente wat er, wat er leeft in je gemeente. Hè, waar mm -hmm. mensen mee bezig zijn. Eh, wat, wat de sterktes ook zijn van je gemeente. Dat je dat probeert te uit te spelen in communicatie in eerste instantie. Ja. En ik denk ja, in tweede instantie instantie, maar dat is dan meer het instrumentele. Ik vind ook van, ja, als stad heb je vooral, ja, denk ik zeker naar je eigen inwoners, vooral de, de, de plicht om te informeren. En te ja, informerende bevoegdheid. Voilà. Ja. en ja, dat is natuurlijk niet zo sexy, maar ja, dat is denk ik de tip vooral, dat je het heel laagdrempelig moet... moet Verwachten doen. mensen dat? Nee, ik kijk hier even rond, wij wonen...
2: Ja, uh, ik ging net uh, zeggen,
0: we wonen in Antwerpen, voor mij hoeft city marketing <laughs> niet saai te zijn. We zitten hier in Antwerpen, en ik herinner mij, een van de laatste campagnes hier, is ik ben zelf geen Antwerpenaar, als er wat accent doorkomt.
2: Je zou het niet zeggen. Zou het niet.
0: Maar we hebben een campagne, Allemaal Antwerpenaren. Ja, klopt die? Ah, heel goed is tegen ja, racisme ja, ja. en discriminatie. Wat ik op zich echt een, een heel mooie, sterke campagne vind. Mm -hmm. En waar dat, allee, waarbij dus de verhalen en de tips van verschillende Antwerpenaren getoond worden. Ja, dat ook in echte, beeld. Echte voilà, Het zijn stel, echte burgers. Ja, ja. Ik, ja, ik ken is... iemand die daar plots op een billboard staat. Ik vind dat ja. fantastisch. Maar
1: dat is dat bottom-up verhaal, bottom verhaal. Laat eigenlijk je ja. verhaal van je stad ja. een stuk vertellen door de mensen die hier voilà, wonen en ja. dat er leeft eigenlijk. Ja, maar ja. dus mijn
0: punt is wel, van het hoeft. Uh, de, in de vraagstelling was um, werd er gelinkt van sterke branding zonder dood saai te zijn. Ik denk city marketing kan ook wel ja. best uh, ja. aantrekkelijk zijn. En, en Tuurlijk, is niet per se ja. saai.
2: Ja, ik ben het daar ja. helemaal mee eens. Ik denk ja, dat ook. Absoluut. De, die campagne moest ik ook aan denken bij die vraag van dat is inderdaad een recent voorbeeld hier in Antwerpen. Dat, dat zeer tastbaar is, zeer herkenbaar. Mm, ja. Iedereen kent wel iemand die op die billboards ja, ja, is voilà. ja. uh, Dus dat, dat, denk ik, doen ze wel goed. We kijken dat natuurlijk door een marketingtechnische buur.
1: Je ja. zou dat eigenlijk aan een ja, vooroordeelde inwoner ja. moeten vragen. Maar, uh, ja. Ja, uh, Michael woont niet in Antwerpen. Nee, ik woon uh, uh, in een kleinere gemeente, laat ik het zo zeggen, Ja, uh, ja. ja je hebt bij ons wel initiatieven bijvoorbeeld om, om, om handel en zo in de kijker te zetten. Maar ja, ik moet zeggen dat je iconen ook nog maar vrij recent. En sexy of... Uh, uh. Dat valt op zich mee. Ja? Ik moet zeggen, ze hebben onlangs, maar dan spreken we natuurlijk weer over identiteit. Want dat is ook natuurlijk de vraag. Hier gaat het over branding en dat kan ook weer van alles zijn. Ja. Uh, Hart heeft bijvoorbeeld recent wel ge uh, geïnvesteerd in een nieuw uh, kleedje, een nieuw merkenidentiteit. Okay. Uh, met een logo dat met de hand geschreven is. Uh, wat het wel heel warm maakt. Dus ik vind op zich hun, hun, hun stijl en ook de duidelijkheid van de communicatie wel goed. Uh, en wij krijgen bijvoorbeeld elke, elke maand een bladje in de bus. Hè, dat zal, ja, een mysterie later ook zo maar dan meer uitgebreid en daar staat dan bijvoorbeeld in de evenementen die gebeurd zijn, uh, staat is een handelaar in de kijker, staat is een, een verhaal van een vrijwilliger in en dat vind ik op zich wel sterk, want zelfs als, als, als nieuwe persoon die daar uh, is komen wonen als, als inwijkeling om het zo te zeggen hè, want ik ben uh, van nature een leuvenaar eigenlijk van uh, geboorte uh, spreekt mij dan wel aan het is toch iets wat ik, wat ik doorneem en allee, ik vind het zo informatief. Als inspirerend wel
2: Oké okay. ja. Goed, misschien om af te ronden ja, dus Het hoeft niet altijd hip te zijn uh, Je kan ook creatief zijn Maar dus ik denk dat het algemene advies hier rond de tafel is van, Betrek daar uw burgers bij oh ja, Misschien om, terug te, op, om ja. terug
1: te komen op uw, uw standpunt bij de eerste vraagstaf. Misschien gewoon heel menselijk maken mm -hmm. uh. Ik ja. denk dat dat als, ja, als stad of gemeente wel heel belangrijk is.
2: Ja, maar ik snap de vraag wel. Door ja. het menselijk te
1: maken bestaat ook
2: het risico, zeker als overheid. En je moet heel inclusief en heel uh, een grootste gemeenteelers opzoeken en, en vooral niemand tegen de schenen schoppen. ...bestaat ook het risico dat het wollig wordt. Ja. ja. En, en dat, dat begrijp ik wel uit, uit, uit de vraag van Evi, of dat lees ik tussen de lijnen... ...maar ja, het risico natuurlijk is dat je daar... ...ja, een beetje... een noem dat zo'n vzw-communicatie, zo... VZW ...een uh, beetje knullig, een beetje gekunsteld... Um, waardoor het misschien wel authentiek is, maar uh, ja, dat is natuurlijk anders dan, dan, dan een campagne voor een, voor een, 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 een modemerk of een FMCG-merk. Daar moet je wel een beetje vrede mee nemen. Uh, Hoewel het misschien niet slecht zou zijn dat je als gemeente op een gegeven moment radicaal voor iets kiest dat helemaal anders is dan dat natuurlijk. Hè. Uh, dat kan ook. Hè. Oké, okay, als uh, uitsmijter, uh, lieve collega's, heb ik dus nog een, een vraag van Kenneth. En, uh, dat is altijd een leuke vraag om te krijgen, maar ook altijd een heel moeilijke vraag om te krijgen. En we krijgen die doorheen het jaar ook wel eens. Kenneth vraagt, welk merk springt er voor jullie uit op het vlak van branding de afgelopen drie jaar? En een bijvraag, Welke, welk merk is helemaal ten onder gegaan gedurende deze drie jaar looptijd? Spreken we vooral over de coronaperiode dan? Uh, ja, drie ja. jaar is misschien net iets ja, langer, het maar het, uh, in <laughs> essentie, welke merken zijn ons positief dan wel negatief opgevallen in de, de, de laatste jaren? Mm -hmm. We moeten wel eens goed over nadenken, hè? Ja, ik vind dat een moeilijke vraag, want ja, je hebt merken waar je een preferentie voor hebt, ja, die ja, om, om ja, die reden ja, opvallen ja. Maar ik denk, als ik dat uh, beroepstechnisch moet bekijken, uh, zou ik bij de, de, laat ons daarmee beginnen, de winnaars, de, de winning brands, zou ik durven de lijzen uh, zetten hier in België. Oké. Okay. Mm -hmm. uh, en bij uitbreiding eigenlijk uh, elke supermarkt of supermarkt brand verbaast mij eigenlijk positief de voorbije jaren. Uh, de lijzen in het bijzonder omdat zij zeer purpose-driven zijn. Ja, die footprint, Alliance uh, Footprint. Bijvoorbeeld, de Lions Footprint is ja. een ouder voorbeeld, maar nu recent bijvoorbeeld met de Nutri-score. Dus ja. hoe meer goedkope producten je koopt, hoe meer punten je verzamelt, hoe meer korting je krijgt. Natuurlijk een commerciële insteek ook, maar het zit wel goed in elkaar. Ook hun merkportfolio, hun inspanningen die ze doen om, om um, afvalreductie te doen. Mm -hmm. uh, en Dus minder plastic afval en dergelijke meer. Dan zijn is toch echt wel vooroploper uh, toch hier bij ons, uh, in de sector. Maar ik vind dat je dat even goed, alleen een, koolraad een, een, een bijvoorbeeld, heeft toch ook zijn eco-scores geïntroduceerd, hè, om aan te geven aan ja. consumenten van hoe vervuilend een bepaald product is hè, in, in productie en in, 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 in uh, uh, Zeggen, logistiek en dergelijke meer mm -hmm. uh, maar net zo goed een, een, een voormalige discounter, en ik zeg speciaal vermalig, zoals een Lidl hè, en, uh, die zich al enkele jaren probeert uit dat uh, hoekje van de, ja, de goedkope
1: misschien ja, zelfs iets wat marginale uh, winkels uit te werken de laatste vijf, zes jaar toch enorm verhipt ook, hè, Voila, ook met bijzondere campagne campagnes zetten ja, heel
2: erg in op ja. jongeren hè, die dan al wel. dan niet, omwille van een beperkter budget hè, wie slim is, rekent op Lidl ja. hè, dat soort uh, ja, uh, campagnes uh, sponsor Tomorrowland, uh, onder andere. Ja, dat, is toch niet, uh, dat is toch niet min hè, voor, voor een voormalige discounter. Op die manier om nu te positioneren. Dus ja, voor mij zijn dat die supermarktmerken en dan voornamelijk toch wel de lijzen die mij daar opvallen als uh, zeer purpose-driven en, en ja, winnaars als merken,
1: laat ik het zo zeggen. Oké, okay, ja. Ja, ik ben even aan het, aan het denken wat ik mij op korte termijn voor de geest kan halen. Ik vind, ik vind het soms ook een moeilijke, omdat natuurlijk... Ja, je wordt veel dingen gewaar. Maar een van de dingen die mij nu voelt opgevallen is tijdens corona. Want dat is natuurlijk een beetje ons referentiepatroon. Um, ik ben zelf nogal een gamer. En uh, ik heb bijvoorbeeld gemerkt uh, dat een aantal streaming- en uh, uh, game-streaming- en uh, 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 videogame-diensten. dat die bijvoorbeeld ook gratis uh, games uh, aanboden tijdens corona. Tijdens de lockdown zo. Tijdens de lockdown. Hè? Onder meer PlayStation heeft dat gedaan. Uh, die hadden zo'n Play Together campagne. Okay. Waar je toch echt wel premium games elke maand kon downloaden en zal samen kon spelen ook, om op die manier toch ja uh, eigenlijk een beetje het contact te houden, uh, zowel thuis bezig te zijn, al dan niet nuttig. Uh, <laughs> aan wie dat je het ook vraagt. Dat laten we, even in, dat je we even, even in het midden. Ja. Maar, uh, maar gewoon, dat je toch uh, op een leuke manier bezig bent en misschien in contact blijft met vrienden, mm -hmm. uh, via het medium van mm. gaming. Oké. Okay. Okay. Dat is iets wat mij nu direct te doen ja, ja, schiet. Ja, wow. maakt uh, spreekt ja. over die ja. purpose-driven, vond ik dat wel een mooie positieve impact, hè?
0: Ja, als ik um, um, een sterk merk moet noemen, dan, dan ook wel een beetje vanuit mijn persoonlijke preferentie. Tot bang, uh, he, gezonde, bang, gezonde, gezonde voeding en uh, ja, dan kom ik toch bij Oatly uit. Alright. Um, ja. ja, ik ken Oatly al heel lang, dan ook vanuit hè, mijn uh, um, job bij Alpro destijds. Um, nog een heel kleine speler, lang geleden, mm. uh, enkel bekend in de Nordics ja. en nu ja, nu dan. Iedereen tegen. Ja. kent Oatly. Ja. Uh, recent ook een kapitaalsverhoging binnengehaald.
1: Ja. Een genoteerd. zeker. genoteerd.
0: Ja, 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 ja. Um, ja. ja, een heel bold brand. Um, ja, en, en ja, eigenlijk toch wel die first mover geweest is dit. Dus, uh, ja.
2: Ja. Ja. ja, zelfs Oprah ingestapt. Ja, ja, uh, ja, dat ja, ja klopt. <laughs> Bij ons ook zo de families uh, achter AB Inbev en ja, zo, dacht ja, ik ook. De, de ja, 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 dat ja, is mooi. Ja, wat opvalt is dat het allemaal purpose-driven is, uh, onze merken ja. toevalvraagteken. Ik dacht het niet. Het <laughs> ja. zijn de dingen die het meeste blijven hangen, zeker. Okay. Ja. Ja. Ja, um, natuurlijk, een wetmatigheid, toch zeker in de sport, waar er winnaars zijn, zijn verliezers
1: ook. Wat zijn onze losers? <laughs> uh, ja, ik, ik had direct bij het lezen van de verhaal een voorbeeld in dachten. Ja. Uh, het is misschien een binnenkopper, pun intended, maar uh, ja, voor mij toch echt wel een verliezer, zeker de laatste weken. Het is heel actueel. Uh, is het merk van de UEFA. Okay. Dus, uh, ja, dat is eigenlijk de Europese voetbalbond, om het zo te zeggen. Voet of of niet voetballiefhebbers. Voilà, <laughs> uh, natuurlijk, ja, we nemen deze podcast op tijdens het EK 2020. Mm -hmm. hè? Uh, ja, er is toch redelijk wat te doen geweest rond de UEFA, zeker de laatste weken. Uh, waar ze toch in hun waarde heel hard uh, belang hechten aan inclusiviteit. En uh, nu tijdens de Gay Pride Month bijvoorbeeld ook uh, overal regenboogvlaggen uh, op hun profielfoto's plakken en zeggen dat ze het belangrijk vinden eh, dat spelers zich kunnen uiten en zichzelf kunnen zijn, yeah. maar dan had je te bakkelen uh, een vorige week als ik me niet vergis, uh, een wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije Hongarije, om even wat context te geven, heeft uh, recent nogal omstreden wetten uh, uh, goedgekeurd, uh, die eigenlijk homorechten beperken en het, het, het onderwerp gewoon minder bespreekbaar maken en, en men had eigenlijk in Duitsland het idee, de Allianz Arena in München, om daar uh, ja, als, als lichtdecor eigenlijk een regenbloogvlag te zetten. Uh, UEFA heeft dat uiteindelijk verboden, omdat ze zeiden ja, we willen geen politiek statement maken. Uh, er zijn nog gelijkaardige incidenten gebeurd de voorbije dagen waarin supporters dan geen, met geen regenbloogvlag het stadion binnen mochten ja. bijvoorbeeld. Dat is toch wel frappant uh, is, want ze zitten er zo voor equal game, exact, en 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 tegen racisme, racisme en, 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 uh, en, uh,
2: maar, maar als het gaat over LGBTQ, dan mag het niet.
1: Ja, dan mag het niet, men vond dan dat een politiek was Waarschijnlijk ook omdat er ja, wat lobbywerk misschien aan vooraf is gegaan, wie weet. Hmm. Ja, maar ik vond het weinig authentiek. Hè. Als je zo streeft als organisatie naar inclusiviteit, vind ik dat een heel rare beslissing. U heeft van natuurlijk is ook niet nieuw. Hè. Uh, van een vorig bestuur is de helft uh, in de bak
2: ondertussen, <laughs> denk ik. Uh... Ja,
1: het zou ook kunnen zijn dat het ook de FIFA is. Hè, je hebt een nogal corruptie Maar inderdaad, ze hebben sowieso geen goede naam. Wat ik ergens jammer vind, want het is, het is echt een love brand eigenlijk. Dat dus zou het moeten zijn. Uh, Voetbal kan ja, iets heel ja. verbinden. Zijn, maar je ziet toch dat het heel veel een money game ook is. Ook in de samenstelling van competities en zo. Allee, ik ga nu al wat technisch. Maar dat is ergens wel jammer. En ik merk dat veel supporters en ja, uh, gewoon burgers in het algemeen daar dat toch hun, bedenking, al ja. hun bedenkingen bij hebben. Ja, en uh, ja, ja. Ja, niet echt zo'n fan zijn van de organisatie, ik zal ja. het zo zeggen. Ja, voor mij zijn de, de
2: verliezers van de laatste jaren, uh, de voorbeelden waar ik spontaan aan denk, zijn allemaal merken die voor mij de bal misgeslagen hebben gedurende de coronaperiode. Uh, ja. ja. En, en je kan er heel veel noemen. En ja, we zijn allemaal op snelheid gepakt geweest. Uh, letterlijk iedereen op deze aardbol. Maar volgens mij hebben we uh, gedurende de lockdowns bijvoorbeeld hier bij ons verschillende merken een, een unieke opportuniteit gemist om de omslag te maken en zich voor eeuwig te betonneren in de harten van hun, uh, van hun doelgroepen, doordat ze, vind ik, heel slecht gereageerd hebben op de hele corona uh, uh, toestanden. Uh, okay. Ik denk, uh, ja, soms zijn dat merken die daar iets aan konden doen, soms ook niet. Ik herinner mij een post die ik gedurende de eerste lockdown op mijn LinkedIn profiel gedeeld heb. Waar uh, 70.000 views op waren en ontelbare reacties en commentaren. Uh, omdat ik mij zat op te jagen in het uh, online bestelproces van Ikea. Mm -hmm. Je kon bij Ikea vooraf, uh, voor corona, kon je niet online bestellen. Oké, okay, goed, dat is al dan niet een bewuste keuze. Hè, uh, waar ik niet noodzakelijk tegen ben, voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. um, men heeft dat dan op een drafje toch mogelijk gemaakt. Maar ja, je moest dan extra kosten betalen. Want de uur moest klaarzetten. Ja, dat was
1: niet min zeker. Hè? Dat er was, was niet min, min euro, nou, dat, was, dat was veel meer. Nog, dat ja, was, ja. Allee, ik,
2: ik had een paar kaders nodig, een kleine trilogie, wat kleine prullerieën, wat koopt in de Ikea, zo, dat soort dingen. Uh, en, uh, ja, je moet het dan wel zelf gaan afhalen maar je moest dan, ik moest dan bijna even veel betalen voor mijn producten als ik moest betalen voor de service fee die men dan rekenen ja, okay. ja. Eh, uh, ook op bepaalde uurslots en dergelijke meer, dus ja, heel erg omslachtig ik denk ook aan een b-post uh, met alle liefde voor, voor de postbodes en de hardwerkende mensen binnen dat bedrijf die het zeer goed bedoelen dat ik mij heel duidelijk uitdrukken wat dat betreft maar dan denk ik dat je als merk wel de boot mist wanneer je in volle lockdown bij mensen een briefje in de bus steekt van ja, we vonden niemand thuis, dus kom je pakketje maar afhalen. Ja, dat valt op een koude steen natuurlijk
1: bij uw doelgroep. En ik merk dat daar heel weinig begrip voor was. Ja, men was ook niet zo goed voorbereid. Men heeft eigenlijk niet echt een omschakeling kunnen doen naar zo'n grote hoeveelheid van pakjes. Ja, dat was vooral in de
2: tweede lockdown een probleem. Dan kwam er ook vanuit de politiek heel veel kritiek op bipost als merk van ja, oké, hoe durven je dat nu te zeggen? maar Mensen moeten bijbetalen voor hun thuislevering en het zou kunnen dat je veel dingen toch als zelf moeten komen ophalen. Als er nu één moment is waarop je als burger op zo'n bedrijf dat overigens voor een stuk een overheidsbedrijf is gesubsidieerd is het toch wel op dat soort momenten en ja, daar hebben ze volgens mij de bal misgeslagen, dat had echt beter gekunnen en beter gemoeten eigenlijk mm -hmm. um, voor een bedrijf dat in dat soort transformatie disruptie zit qua sector uh, dan denk ik dat andere spelers op die markt daar toch wel slimmer mee zijn, zijn omgesprongen. Uh, ja. Dus ja, dat zijn voor mij een beetje de verliezers. degene die, ja, nillis, of ze het nu zelf in de hand hadden of niet, uh, op bizarre manier met die coronasituatie zijn omgegaan. Uh, ja. Oké, okay, makes sense. Ja. Yeah. Alright. Goed. Dan denk ik dat we... Daar ook op de vraag van Kenneth, uh, zo adequaat mogelijk, ja, vanuit onze subjectief ja, antwoord ja, ja, ja. geven ja, natuurlijk. onze maar. perceptie natuurlijk. Maar. maar dat zoals we de vraag krijgen van welke boeken over branding zijn goed en welke podcasts zijn goed en dat soort zaken, ja, dat is altijd
1: heel de Vijf vijf boeken in het pakket dat uh, we gaan uh, verloten ja, zijn wel ja, zeer ja.
2: aantrekkelijk. Dat gaan we uh, inderdaad verloten. Uh, we gaan daar meteen uh, naar overschakelen en dan weten we wie de winnaar is. breng ons dan inderdaad naadloos bij de, ja, de geanticipeerde verloting van dat prachtige boekenpakket aangeboden door onze vrienden bij Pelkmans Uitgevers. Mm -hmm. um, we hebben iedereen die een vraag heeft ingezonden de voorbije weken uh, hier op een dubbelgevouwen postetje in een doos gestoken. En we gaan dat gewoon oldschool loten, zoals het dan gaat. En de, de onschuldigste hand aan tafel is ongetwijfeld die van uh, Annelies. Dus we uh, laten jou in de doos rollen. Uh, en dan mag je zeggen wie, uh, wie gewonnen heeft.
0: Oké, okay, daar gaan we.
2: Schud nog eens goed, ja. Ja, nog eens, nog eens. <laughs> oké, okay, okay. trek er maar eentje.
0: Oké, okay, ik vouw open. De gelukkige ja. is Bert Samin.
1: Samin. oké, okay, super. Proficiant Bert, Proficient. bij deze heb jij een uh, prijzenpakket gewonnen ja. van vijf boeken, uh, u aangeboden door Pelkmans. Uh, we gaan u uiteraard contacteren wow. voor jouw adres en gegevens. Bert weet wel al wat we lezen deze zomer. Exact. En, uh, <laughs> voilà, we nemen inderdaad contact op met
2: hem uh, voor dat uh, boekenpakket. Uh, weet weten dat we in de toekomst nog van dat soort acties gaan doen. We vonden dat zelf ook wel leuk om zo een keer iets weg te geven. Dus uh, <laughs> zeker voor herhaling vatbaar. Uh, ja, ook voor alle anderen. Hè. Dank u voor het inzenden van een uh, Vraag. Het heeft ons hier uh, uh, soms in het haar doen krabben van oké, okay, hoe, hoe gaan we daarop uh, reageren, maar inderdaad heel wat interessante vragen die uh, uh, hier gepasseerd zijn uh, vandaag en ook de voorbije weken, waarvoor onze oprechte dank natuurlijk. Voilà, en dan gaan wij aan ons vierde jaar Brand Breakfast beginnen de komende maanden met zeer interessante gasten. Ik ga nog geen tipjes van Slayers lichten, maar opnieuw grote
1: namen in onze studio die we hier verwachten. Ja, misschien aanvullend ook meegeven, moest u nog niet geabonneerd zijn op onze pet. Dat is juist. Nu het moment. Dat is zeker nu ja. het moment. Ja. Hè? Zeker als je in de toekomst ook nog eens kans wil maken op een prijzenpakket. En als je natuurlijk vragen hebt, opmerkingen, tips voor volgende topics, voor komende afleveringen, mag je ons ook altijd contacteren via het gekende e-mailadres hello at brandbreakfast.be Alright, bedankt allemaal en uh, tot de volgende
2: aflevering.